0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？不对，应该要说你们今年过得好吗？这是我们今年最后一次的节目，我们下次就要明年见了。不知道你们今年好不好？你们可以私信跟我聊，因为最近有蛮多人私信跟我分享一些事情，我都觉得蛮感谢的，因为我感受到你们的这个信任呵呵，有聊一些事情这样。我不知道你们今年过得好不好，但是啊，我今天可是非常非常的不好。我现在呢是十二月二十四号，就是我上线的前一天，就是大家在过这个开心的圣诞夜，我一个人在家，然后开着我的酒，呵呵开着我的机器。我来脸书我自己，还在发文说啊，不要再说什么一个人过节了，我是一个人过节，而且我还要对麦克风讲一些话，这样子我才是真正的孤单吧。好孤单哦，<笑>我觉得好辛苦哦，好不好？如果你今年你也是一个人过节，或者是说你你也有点孤单的话，你放心，还有人比你更孤单这样子。那今天要跟你聊什么？今天我想要聊的是关于回顾与展望这件事情。我想很多公司都会请自己的员工来做一个回顾与展望吧，比如说就是你今年的目标的设定啊。然后达成的状况啊，有没有要改进的一个地方？那有没有明年的话，可能会请你先设定一个新的目标，这样子。尤其是我们之前这种业务单位，那这个业务的目标，除了什么年目标啊、季目标啊、月目标啊，它就是一环扣着一环的。比如说，你今年有没有达成业绩一千万？那你第一季做多少？那半年做多少？那可能到我们现在十二月还差多少这样子？还有就是你今年设定的其他目标有没有达成？这个在业务单位其实是蛮常见的一个事情。所以我自己有时候觉得回顾与展望，就是我今年对公司讲的最后一个谎话。<笑>因为其实我跟我没有要反省啊，我就是我就没达成嘛，反省什么？<笑>这个这个当然不是说反省不重要，是我觉得很多事情哦、喔，你如果强制着去。请人家去做一些反省回顾的话，有时候会差了一点点味道，有你不是真心的自己想要反省回顾这样子。那我们之前这个我在前东家前前东家九九四零的时候，还会写一个新年度的梦想九宫格，它通常都跟你的目标有很深的挂钩。比如说，因为如题所示。梦想九宫格，它可能就会有九格让你填写。通常都会写说什么，比如说你要这个业绩要达到多少啊？那或者是说你要拿到什么奖项？比如说之前我常写的就是，呃，年度服务品质奖，或者是说可能成交件数成交王，或者是我要拿几次的区 Top One。那还有最常见的就是它会跟你说啊，你除了工作之外，你生活也要兼顾啊。所以你就会看嘛，你就会写阅读一本书一个月。或者是说你要一周运动三次，然后或者是你会说啊，设定一个减肥目标，你希望减肥可以减个呃十公斤、二十公斤、三十公斤这样子。其实之前我在前前东家，我写了大概七年八年吧，我觉得啊，最后都有一点点流于形式，就是你看人家写什么你就写什么。但业绩目标这个很直接啊，就是我希望做到多少业绩，还有我的能力在多少。那有时候你会参考一些比较之前的，比如他们设定多少，你就不能比他们低。这就是我们这个业务单位的一点潜规则，就是他可能设定 500， 你就是不能输人不输阵，你就是要比这个学弟再高一点点，对，再符合这个公司的认知。即使你不缺钱，即使你已经哇、哦、三间五间房子收租，我是说我学长，我不是说我，那你还是要设定一个目标，然后写出来给大家看这样子。所以有时候我就觉得说，这样的目标到底是？我们自己想要达成的事，还是公司希望看到的事，主管希望看到的数字这样子。而且还有一个，就是你写什么，你都要参考人家写什么。比如说，哦，你一个月看一本书，那我就一个月看两本书。那如果你运动，你想要跑半马，那我就跑全马，或我跑两次半马。那大家也会设定一些旅游目标，就是你去这个冰岛看极光，然后那我就要去美国看 NBA 球赛这样。我不敢讲全部，因为它有九格哦、喔。除了我们自己的工作目标之外，然后生活目标，或者是旅游目标，然后消费目标等等的。其实我不认为每一个人对这九项都非常非常的在意。就像我刚刚讲的，他最后有一点点流于形式，变成哦，你有这个目标，那我也要有；那或者是你要出去玩，那我也要出去玩。我只是想要把这个格子填满而已。所以这个东西我其实一直有点存疑啦，就是这个呃，对于很多人来讲，它的确就是一个公司想要看到的东西。那我存疑的点是我们很多人并没有很认真的思考我们的梦想九宫格上面的目标。那再来我要讲的就是梦想九宫格，你不觉得这个名词有一点诡异吗？比如说梦想是什么，很难定义吧？你可以想一下，你现在这个年纪，你的梦想是什么？或者你小时候你觉得你的梦想是什么？比如说，在我的想法，在我的理解认知里面，梦想这件事情，应该不是说我业绩做多少，应该是我要中乐透吧，我要中威利彩吧，我要投奖吧，或者是我今天走在路上，有一个陌生人突然拿两千万来送我，这才叫梦想啊，好不好？或者是突然我工作上面冒一个超级大炮，我成交一个二十亿的土地，哇，这个不做梦你能想得到吗？我覺得达成这种东西比较像是梦想，不然其实你说刚刚的业绩目标啊，比如说你设定了五百万、六百万，或者是说你一个月看几本书啊、减肥啊、运动啊、去哪里玩啊，你自己想想，它是不是比较像是代办事项，比较不像梦想了？如果梦想是梦里面想的东西的话，当然每一个人定义不一样，这样子，所以。我自己去安排什么时候我要运动，一周运动几次。结果我竟然跟人家说，我的梦想就是一周我要去跑三次步，这是哪门子的梦想？或者是哦，那我想要假设不考虑疫情的关系，比如说像我去年我想要设定去土耳其玩，我的梦想就是去土耳其玩。哇，那你不觉得梦想这件事情有一点点太廉价了？这比较像是你自己能力可以做到的一件事，就跟我们讲的梦想，也许有一点点背道而驰。哎，我喝个酒。<笑>好，不过后来啊，这几年我偶然发现，我一个同事之前的一个学姐，她写了一个答案，真的震惊我，让我哇几十亿人都惊呆了。她在这个梦想九宫格里面的中间啊。他写下，他想要成为一个快乐的人。这个答案我当下看到的时候，我觉得哇，就是一个当头棒喝，这样。我有一种对，哎、欸，这是超级重要的、啊。你你说你想要出国玩，你想要瘦身，你想要阅读，你不就是为了让自己做快乐的事？不就为了让你自己变成一个快乐的人吗？比如说，像我去年。像我今年我有看那个《原子习惯》这本书，哇，爆红，超级好看。它里面就有提到一个概念，就是呃，我们都想要减肥，我们都想要瘦几公斤，但是其实他认为，我们对于那个数字的这个目标，不如让自己摆在一个，比如说我想要瘦十公斤，那与其是这样的话。不如自己把自己设定成说一个有运动习惯，而且并且有饮食控制，生活的比较健康的人，这个事情这个概念可能就会比你瘦十公斤更加更加的意义重大。而且等到你瘦十公斤之后，你就突然达成目标了。可是，如果你是像我刚刚讲的，你要保持一个运动习惯，让自己生活或者是饮食上面是相对健康的人来讲，这可能是你一辈子可以做到的事情，对你的一辈子也有很大很大的帮助。那拉回来讲哦，学姐那个时候写，我想要成为一个快乐的人，我个人认为这件事情非常对得起“梦想”这个名字。对我来说。我之前前几天我发了一篇文章，然后在那个粉砖就有一个很可爱的这个粉丝，他就留言，他说：“哎、欸，君远，我想要听你的最快乐的事情是什么？”然后他就一个夸胡递麦克风的递这样子。我这有两个人问我，那其实这件事情我想了很久。那对我来讲，我觉得平静生活就是一种快乐。那我也想要跟大家就是分享一下，我个人今年发现。其实我很幸运，然后我有点快乐的事情，这是属于我个人的回顾与展望。嗯，就是不是这个写在公司上面的这种虚无缥缈的东西。<笑>我前几年啊，非常非常封闭，朋友很少，那我自己的朋友圈圈约来约去就那几个。那其实我常常会跟人家炫耀说，诶，我跟那个谁某某某很好，那我们两个是很好很好的朋友，然后我们可以无话不谈什么的。但其实你知道吗？讲这种话一点意义都没有。我不是要说我跟他很好，我只是想要跟人家证明说我有一个很好的，他是女生啦、啊，就是我有一个很好的女生朋友可以无话不谈。其实我前几年朋友没有那么的多，那可以讲话的人也很少。我。当然，认识的人很多，可是因为可能比较封闭的关系，所以就我觉得朋友上面来讲是非常非常少的，来来去去就那几个。那因为某些因素啊，我最近在整理一下我个人的朋友清单的时候，突然发现，干朋友怎么那么多？<笑>我就说，真的是当朋友的人，然后可以讲，比如说难过、悲伤、快乐、开心的事情的人，也太多了吧？<笑>我觉得我在。我今年三十五岁，我在今年我有一个很大的变化。那我认为呢，就是我变得比较开放自己。我前昨天啊，我就中坜完，然后我就在咖啡厅跟一个那个妹子搭讪。其实她就在那边打工，一个很可爱的女生，二十四岁，很年轻，大学刚毕业。我就跟她聊天，然后聊一聊之后，就是发现哇，她也是这个听团仔啊。她就跟我说，她最喜欢的乐团是温蒂漫步。然后他也听那个 Deca j o y c e 就是当然，如果各位因为这是一个房地产频道，你们可能没有去呃理解，你们可能比较少听这个台湾的比较独立乐团这样子。但是我要跟你们讲，这个温蒂漫步跟这个呃 Deca j o y c e 就非常非常的屌啊，非常非常的好听。那其实他就跟我聊了一些乐团的一个事情，他在音乐圈工作，那是我们第一次见面。那其实我。聊一聊之后，我就跟他说：“哇，好棒我、哦、好羡慕你！我最近好忙好累、哦、我的事情好多、哦。然后十二月其实是一个非常非常混乱，而且发生了很多荒谬的事情。是代表什么？那代表我跟一个二十四岁的一个妹子在淘拍，我希望她拍拍我。哦，你好棒！<笑>所以我想要讲的，就是说我这两年，我可以很轻易、自然地跟身边的人透露我自己的情绪。”绝对不是因为她是妹子，好不好？所以我觉得聊得来的人，我可以很自然的跟他说啊，我最近工作上面遇到了什么样困难，或者是说我对呃人生上面我发生一些什么样的事情我很在意的，我很自然的就可以透露出去。我个人认为，因为这个样子，我在这一年交了非常多非常多很好可以讲心事的朋友。如果你要我选一个今年最幸运的事情的话，我觉得可能不是这个 podcast 越来越多人听，可能也不是我的粉砖。哇，人数已经一万多人了，而是我真的在我这个年纪三十几岁的年纪，突然身边出现了这些好朋友，其实我我想想，其实我觉得蛮感动的，你知道，而且我觉得我个人我个性的关系，我就不是我就有时候我会讲一些不是三十几岁的人会讲的话。我举个例子，比如说我这个月真的是真的事情很多，除了这个。工作之外啊，然后粉砖经营之外，还有就是，呃，可能我的生活啊，我的家庭关系啊，都有一些些问题这样，所以我真的哇，事情好多，好烦，好杂哦、喔。然后我就我就传讯息给我某一个朋友，我就跟他说，哎、欸，请我吃晚餐。他说怎么了？我说没有怎么了，我就是想要你请我吃晚餐。然后我就复制贴上，大概讲了五十次这样，然后他就说好，可是他就没回我了。然后晚上的时候，我就问他说：“哎、欸，那你要请我吗？”他说：“好，那我请你吃那个市民大道的那个秋吉串烤。”我一看，哇，可以！<笑>我都跟他讲说：“哎、欸，你真的要请哦，我是真心的想要跟你请晚餐这样子。”然后他跟我说：“我也是真心的想请你。<笑>”然后我又我又后来晚上嘛，就是、爆发这礼拜爆发那个王力宏新闻的时候，我有一个以前的同学。还是、哎、女生啊，她就是传讯息，她说：“哎、欸，你看王力宏这个好扯，我完全没有回应她，我就跟她讲说，哎、欸，请我吃晚餐。”她说：“哈，你怎么了？”我说：“没有怎么了，我就是想要你请我吃晚餐。”那她说：“嗯、呃，你是不是想要跟我讲什么秘密或心事？”我说：“没有，我就是想要你请我吃晚餐。<笑>”然后她又说：“啊，晚上我要带小孩，不然你。”你我可以请你吃早餐，我们家楼下那个熊来了那个早餐店还不错。他说：“你真的没有什么了吗？”我说：“没有，我就是想要情绪勒索别人，我就是想要人家请我吃东西。”其实我有时候自己想想，我觉得我自己真的蛮幼稚的。三<笑>十几岁的人，然后去去骚扰两个女生，说：“哎、欸，请我吃晚餐这样子。”可是我觉得真的就是这样子。我觉得我可以很轻易的透露我的情绪，所以真的交了很多很多的朋友，然后包含像是有些听众啊，都会私下跟我聊一些事情。我觉得，我觉得也挺好的、啊、其实之前也跟朋友聊到，就是我觉得我们出社会三十几岁之后，不要说男女朋友，我觉得连朋友都很难找到。你知道，因为我们小时候，我们都在这个求学阶段的时候，国小、国中、高中，你就是被丢到一个环境里面，那大家没有利害关系的，大家就是。考试也不会说，哎、欸，你考得比我高怎么样？你考得比我低怎么样？不是大家就是同学，相对来讲那个利害关系比较少。我认为还是有，因为你在那个团体里面，利害关系就是你会想要去靠近跟你痛掉比较合的小圈圈嘛。比如说比较会读书的一群，然后比较会玩的一群，或者说比较有些男生，我跟你讲，他就是喜欢靠妹子一群。对不对？就是他认为那个，也许对他来讲是某个角度来讲是一种利益这样子。可是出社会之后，可能就不太一样。出社会在工作上面，或者是一些商务场合碰到的人啊，都有一些利害关系的。这不是什么错事。但是出社会之后遇到的人，的确他的这个层面是比较广。是这时候我就会想到瓜吉讲过的一段话，印证在我今年，我觉得非常非常的确实。他说啊，我非常非常喜欢。他说啊，出社会之后的人都有因为利害关系，然后来认识，但是并不代表这样的认识的关系没有办法发展成一个真正的友谊。我非常喜欢，包含像我今年录 podcast 请的来宾，有些其实我本来没有这么熟，那有些其实本来就很熟，但是呃，透过了我们录这个节目，然后请他们来聊一聊他们的事情。然后也因为这个机缘，跟他们聊的更多的事。你知道吗？如果你们有还记得前面我上一个来宾是那个，呃，做迷途那个蛋糕店的那个妹子，那个女生，我现在跟她是自由的，你知道吗？我们现在就是哇，超级自由，我也不知道怎么跟她形容。其<笑>实我觉得很有趣的，就是哎，我竟然在这个年纪，我忽然可以得到这些友谊。这是我今年最快乐、最快乐的事情。我这个月有太多太多的喜怒哀乐的事情，但是我这几天呢，我忽然想通了一些事情，然后我解决了我很多困扰已久的问题。真的有机会，希望可以再跟大家来做分享。当然啦，我这一集的节目还是要来讲回顾与展望。我想说的就是，你可能都会公司要求你，或者是你自己可能也想过。但是不要忘记你们自己心里真心想要成为的那个样子，而且每年结束，明年新的开始之后，我觉得我们都会被制约吧，都觉得新的一年会变得更好吧。我在这个呃那个现实动态里面，我有问大家，就是说你觉得今年是偏好还是偏坏的一年？比数大概是五十五十，是差不多的。但是当我问另外一个问题，就是说你觉得明年会是更好的吗？那觉得会更好的人占了八十这是我觉得，哎、欸，对，其实大部分人对于未来都是相对来讲比较乐观的，所以不管是回顾啊、检讨也好，或者是我们真的希望我们明年过几天1月1号开始之后，我们能够有什么样的想法，或者是说如果能够有什么样的改变的话，也希望你自己可以想一想，不管你的身份是爸爸妈妈，或者是你的身份是一个上班族，或者你是一个学生。或者你什么都不是，我认为我们都有自己想要成为的样子吧。我想应该是这样子。<笑>好，那今年的最后一个节目，也是这个节目满一年的时间，我真的非常非常感谢你们今年的陪伴。虽然常听人家说，听那种 YouTuber 啊，或者是那种 Podcast 比较有名的就是說，就说哦，你们每个赞、每个留言我都会看。我自己都觉得这句话好像有点应付观众、听众这样。但其实你们的每个留言、每个赞，我真的会看<笑>，好像真的是这样。我真的非常非常的感谢。我之前在节目有说过，做这个节目，当然对工作上面来讲，有一些买房、卖房，他会来找我了，那当然也有成交的。那对我最大的好处，其实是我自我的探索。那我今天会想要跟大家分享我今年最幸运的事，这也是我自己探索到，我认为对我的。自己这个人啊，黄俊远这个人有非常非常大的帮助，所以我也可以很开心的跟各位你们来做一个分享，好不好？<笑>好，那我们今年也许你们很辛苦，也许你们呃不顺利什么的，也许你们很顺利，那不管怎么样，我们明年都要一起加油，好不好？那我们今天就聊到这边，希望你能够有一个很完整的回顾与展望，然后我们都有一个很美好的明天或者是明年。那我要继续去喝酒了。那如果有什么想法想跟我聊的话，我最近很闲，你可以私讯给我，我们可以稍微讨论聊一下啊。对，其实我最近收了很多的私讯，然后甚至还有一个这个听众朋友说，哦，听了我的建议，所以今年买了两间房子，那现在都在房忙忙房子的事情，觉得很踏实很开心，我觉得非常赞了、啊，好不好？但是缺点就是你既然没有跟我买那个。啊，开玩笑了，就是我觉得，哎、欸，如果对别人有一些影响的话，或者一些好的鼓励的话，我自己也是很开心的。嗯，好，我们就聊到这边，大家就明年见啦。哎、欸，还是可以来我的粉砖跟我聊天，或者私讯给我，好不好？那我们就这样，大家拜拜。<笑>